0: 现在，让我们用最热烈的掌声，恭请尊敬的卢军宏台长
1: 。佛海无涯天有涯，慈悲感恩报佛恩，救度有缘佛子情，一生无爱不挂心。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨龙天护法，尊敬的各位嘉宾、法师和来自世界各国的佛友们、义工们，大家好！能够在马来西亚和大家见面，让我们。再一次感恩到佛陀的加持，观世音菩萨的慈悲。学佛必须广发菩提心，才能达到究竟圆满。把自己的慈悲、佛性启发出来，才能拥有圆满的智慧。当今社会，地震、海啸、泥石流、水灾、旱灾、饥荒、瘟疫、车祸、身体癌症，从各种频发的事件，菩萨让我们知道这个世界世事无常。尤其在末法时期，只有修心。修出一颗谦卑慈悲的心，才能让我们自己躲过很多的天灾人祸呀。每天，全世界因为各种原因死亡的人，每一天是一万八千人。我们每天。在不知不觉中，心里承受着各种各样巨大的压力，怕自己的家庭，怕自己的单位生意，怕自己碰到坏人和一切灾难。我们还承受着各种各样外界给我们带来的灾难，所以大家知道。现在全世界因为害怕恐惧得忧郁症的人是三亿四千万，每一天每一年自杀的人数是一百万，几乎每天自杀有三千人。所以，想要求心灵的解脱，首先就要学会善良，首先。就要学会为别人着想，好好学佛，慈悲能够化解一切冤结。在中华传统文化上讲，一善结百灾，施人与善，广种福田；施人与恶。报应连连，所以以善心处事为人，他会发大爱无疆，善会在他的生命和事业当中蔓延，所以他的事业会顺利，他的身体会健康。记住了，心宽的人会有智慧的安静。新政的人，他拥有浩然正气的正大光明。现代人欲望太大，要了房子还要靠海边，有了小房子要大房子，住的都是为了得到利益，不停的执着，我一定要，一定要。把所有的精力集中在某一个点上，一旦失去它，精神就会崩溃。在亚洲金融风暴的时候，根据香港报纸报道，股票一下子大跌，很多买股票的人疯了，自杀了，结果香港的精神病医院全部爆满。你们知道？那些医生是怎么来医治那些精神患者的吗？医生制作了一个很大型的股票的电子牌，把病人喜欢的股票全部放在上面，每一天让他们看他所买的股票天天往上走。那些人天天看着自己的股票。上涨就开心，医生就是用这种方法来治愈他们的精神病的。所以，因为我们把精神寄托在很多的自己希望能够解决的方面，一旦你失去了它，你就会精神崩溃。所以，学博人。淡泊名利，知足常乐，诚心学佛，让人感受到人间还有菩萨的再现，这个世界上还有佛的存在啊！所以，我们学佛做人，记住，让别人快乐，那是慈悲。让自己快乐，那叫智慧。从前有一个生麻风病的人，病了四十年，一直躺在路边，等待着有人把他拖到据说有神奇力量的一个水池边上，然后。他在靠近神奇力量的水池边，一直等着别人把他拉到水池边。他等了四十年，没有人来拉过他。有一天，菩萨看到了他，就问道：“孩子啊，你要不要医治解除病魔呀？”那个麻风病人说：“哦，当然要。”可是现代人的人心好险恶，他们只顾自己，他们绝不会来帮我的。菩萨听了，就问他：“你要不要治疗啊？”“嗯、当然要。”“嗯，但是等我爬到那个水池边，可能水都干了。”菩萨听了有点可惜，再问他：“你到底要不要医治啊？”他还是说。要要，菩萨说好，那你现在就站起来，自己走到水池边去，不要总是找一些没有用的理由为自己去辩解。麻风病人听了，深感惭愧，鼓起勇气站了起来，走到水池边，用水盛着佛水喝了几口。瞬间，那纠缠他四十多年的麻风病就好了。这个故事表明，我们在人间什么事情都不能等。很多人不能成功，心理烦恼就是用各种各样的理由来阻碍自己。你就是在自己的心中铸造了一个大的魔杖。所以，人知道了就应该马上去做，而不是自己来阻碍自己。所以，人的成功在于行。听到了，你相信了，你就要有愿力，你才会有行动。这就是佛法界讲的信、愿、行。我们今天学佛人，每个人都想成佛，但是真正的为自己学佛的理想付出了多少呢？我们经常找一大堆的借口，为自己的贪婪和失败狡辩。这样，你还会继续失败。我们总不能为自己的懒惰找借口。人活在世界上，只有努力去实践。要想学佛，只有努力的去度众生，那么佛将永远留在你的心中啊！人间每个人都有创伤，家庭的和孩子的，自己。生意上的，代表着你每一种成熟，每一种创伤，实际上就是让你知道，在这个世界上没有一件事情可以长久的。一个人爱过了就结束了，说句话说过了就后悔了，心中有一道伤痕，痛过了。就麻木了，有一颗破碎的心，在心中不断的刺伤着自己。我们学佛人要想得通，因为我们在意的是未来，我们不能造新业，好好的去学佛。我们忘记过去，好好把握现在，这就是佛法界经常讲的。要活在当下。检验人心最好的工具，你们知道是什么吗？你看这个人好不好、善不善，你看他怎么对待别人。如果你看一看这个人有没有良心和本性，你就看他。对别人有没有慈悲心？所以学佛之人永远要知道，真正藏于内心的那是一种无缘的爱和无声的慈悲呀、啊。有一个母亲生了重病。几个孩子打工挣的钱，付不起医疗费，但是他们安慰自己的母亲：“妈妈没关系，我们孩子都撑得起。”妈妈每天花很多钱住医院，妈妈心疼孩子。有一天，妈妈跟孩子说：“你们不要再为我这么……”奔波了，你们也很辛苦。妈妈一辈子也没做什么啊，这个对不起人的事情啊，我无所谓的。孩子说：“妈妈，你一定要接受我们的爱。”但是有一天早上，当他们去的时候，医生告诉他，母亲为了替三个孩子节约钱，自己半夜里把。针管把吊的吊瓶的管子全部氧气全部拔掉了，所以你们想象一下，妈妈爱孩子爱一辈子，我们爱自己的母亲爱自己的父亲爱一阵子，要想一想，学博人要以孝心为重，以慈悲心为本，所以看待比我们年长的都要把他们看成我们的长辈。把比我们小的都要看成是我们的孩子，把跟我们一样年龄的要看成我们的兄弟姐妹，这样你才会拥有真正的无缘大慈啊！有一个大师，他一直潜心苦练。据说几十年，他练就了一身移山大法，他可以把一座山移掉。据说，有人虔诚的请教大师：“请问你用何种神力，才得以把山可以移开呀、啊？我如何才能练此神功呢？”这个大师笑道。练此神功非常简单，只要掌握一点，那就是山不过来，我就过去。现实世界当中有很多事情就像大山一样，你要说服别人，比登山还难呐、啊，所以。你无法改变他，至少暂时没有办法改变他。请记住了，当你改变不了别人的时候，你最好的方法就是改变自己。所以。只有改变自己，慢慢的才会改变别人。只有改变自己，才可以最终属于改变你自己的世界。三，如果不过来，那你就自己过去吧。所以，我们学佛人。要懂得放下，快乐有时候是一种感觉，这种感觉没了也就结束了。所以有时候要觉得够了。我们从小长到大，我们在年轻的时候有多少快乐的感觉过去了？我们年轻的时候有多少痛苦的感觉，现在也流失了。所以我们心中要无愧于人，我们不能欠别人的。很多人眼睛看不见，很多人残废了，很多人每天被病魔折磨的痛苦不堪，很多人每天想着自杀。想一想，我们今天坐在这里，我们今天还活着。我们拥有正常人的眼睛、鼻子和身体，我们还平安的活着，我们身体还健康，我们还过着没有疼痛的生活，这难道不叫幸福吗？这就要懂得知足常乐呀。台长曾经。告诉过一个人，一个年轻人跟我说：“我很痛苦，我很烦恼。”我告诉他：“你很烦恼，你到医院去看一看，你就不会烦了。”他说：“我对人间看穿了，我不想活了。”我说：“你到坟上去走一走，你就知道人为什么要活着。你今天还活着。”说明你还是有福之人。想一想别人，看一看自己，你自然就懂得一生所得的一无所得的人生啊！迎接着是最后的悲伤。学会想得通，习惯想得通，把人间发生的一切看成是正常的。要习惯于失去，也要习惯于得到，这就叫从辱不惊。有一个旅游者，他经过了啊一块绿洲，停下来给骆驼饮水，他看到满头大汗的。有一个老人家，便上去打了两声招呼：“你好啊，大爷，这么热的天，你在这里挖什么呢？”老人家说：“哦，小伙子啊，我在播种。你要在这里种什么呀，老大爷？呃，种椰枣树。椰枣，旅游者非常懂，他惊讶地说。”那副表情就像听到一个愚蠢人说话一样，老大爷啊，你告诉我您多大年纪了？呃，我也不是太记得清楚，啊，六十七十，呃，可能八十，我忘记了。但是这个不重要，大爷啊，你知道吗？耶稣长成要五十年，长成之后才能结出果实。我希望你能长寿，能活到一百二十岁，但到那时候你可能也很难收获今天劳动的果实。我劝你，老大爷还是别干了吧。老大爷说：“我吃的椰枣是前人种下的，播种的人也没有想过吃到自己种的椰枣。”我今天播种，是为了让后人能够吃到我种下的椰枣。虽然我也并不知道谁会吃到我种下的椰枣，但我想这份辛苦那是值得的。听完老人的一席话，旅游者说：“感谢你，老大爷。”你给我上了一课，请收下我的学费。说着，他把钱袋递给了老人。老人家说：“谢谢你的钱呐、啊，朋友。你看，事情啊，往往就是这样的。你认为我无法收获自己的劳动果实，但我还没有播完种，我就收获了一袋钱和一个朋友的谢意。”记住了，学佛做人都是这样。好好的学佛，前人栽树，后人乘凉。你们在家念经，就算你们没有马上得到回报，但是你们的孩子可能就是因为你们学佛慈悲善良，已经在学校里考有好成绩，身体。日益健康，这就是前人栽树，后人乘凉啊！学会为别人去想，你就是菩萨；学会感恩别人对你付出的一切，你就是慈悲呀、啊！很多人说学佛很难啊，我学不会啊，我听经我就要睡觉。台长告诉你们，其实佛陀在两千五百年给我们的教育，就是要我们人成即佛成啊，好好的做人，你就是人间菩萨。所以台长。今天用佛法的哲学来告诉大家，学佛人应该有四个不应该去做的事情。第一，啊，不要自视清高。记住了，成熟的麦穗总是谦虚的低下的头，而那些腹中无物、寄干。又瘪的鼻子，却总是锋芒毕露、趾高气扬。天外有天，山外有人。谦卑那是一种态度，更是一种人的修养啊。第二，不要盲目的去承诺，言必信。行必果，种下行动，你就会收获习惯；种下习惯，你就会收获性格；种下性格，你就会收获命运。所以，很多人一生一个坏习惯，就让你一辈子得不到解脱。很多人到六七十岁了。别人劝他，他还是说：“我就是这个样，我改不过来了。”最后的结局就是离婚、家庭破散，或者自己身体的衰败。所以，学佛要有好的习惯，人的一生成功和失败。有时候，就是因为你种下的行为和种下的性格，来收获你的命运啊。第三，做人不要轻易的去求人家，把自己当别人的时候，你会减少痛苦和发怒。因为你觉得别人会很痛苦，你就不会很痛苦了。把别人当自己的时候，你会同情不幸，理解别人的需要；把别人当别人的时候，你会尊重他的独立性，不去侵犯他人。就犹如很多父母亲。尊重孩子，孩子才会尊重父母一样。如果父母亲天天骂孩子，孩子非但不能接受你的善意，还会离你而走。所以要懂得把别人当别人，就是尊重别人。学会把自己当自己。你就会珍惜自己快乐的人生，自己能解决的问题，就不要把问题扔给别人。很多的人一生靠别人活着，而很多的人一生靠自己的智慧活着。好好的拥有智慧，那就要学会防止自己身上的贪嗔痴。如果我今天不贪，我不跟别人做冤家，不恨别人，我今天不去做任何愚痴的事情，那你已经是活在佛的心里了。第四，人不要强加于人，人本是人。不必刻意的去做人，很多人活着很累，在外面一套，在家里一套，在公司一套，在朋友面前一套，永远要活得比别人辛苦。他很紧张，怕说错话，怕得罪人，怕给自己的缺点暴露给别人。所以他们做人做得很辛苦，所以人不必刻意去做人，尽量 natural 就是要自然。所以学佛人自然对别人真情，你就会做的非常的随缘。世界本是事,事，无需精心的去处事。所以。真正善良的人，别人看得到；真正会做人的人，别人也看得出。所以，学波人放下自己，用你一颗纯洁的心去感动别人，别人一定会把你当成菩萨的。人分三个阶段：看山，是山。看谁，那是谁，这就是人之初，性本善，真心真情。我们小的时候就是最有感情的时候，我们小的时候是最能理解别人的。所以，妹妹、哥哥伤痛了，我们会说：“妈妈，哥哥弄破了，我们好难过呀。”纯洁。妈妈，我做错事情了，我对不起。这是感觉。妈妈，呃，我损坏东西了，我要拿我的压岁钱出来赔。这些都是真正人的本性的纯洁。但是我们人越活越大，越来越为自己了。这个时候看山不是山，看水不是水，因为。人到中年，看到很多人都是在做人，都是虚假的。这个时候，你进入了虚幻世界，觉得这个人间一切都是空的和虚的。当你年纪大的时候，要离开这个世界了，你知道看山还是山，看水还是水。这个时候，你才知道。返璞归真，回归自然。所以记住了，看清世界，看破红尘，看破放下。有一世，禅修法师的一位弟子，匆匆忙忙的。跑来找师傅，找他的师傅，边喘气边兴奋地说：“师傅啊，我告诉你一件事，你绝对想象不到的。”哦，禅师说：“等一下！”毫不留情地制止了他。你现在告诉我这件事情，你用筛子筛选过三次没有？他的弟子。觉得不不不妙了，然后摇摇头。老禅师继续说：“你要告诉别人一件事情的时候，至少应该用三个筛子过滤一遍。第一个筛子叫真实。你要告诉我的事情，我想问你，真实吗？啊，我是从街上听来的。”大家都这么说，我也不知道这个是不是真的。好，那就应该用你第二个筛子去检查。如果不是真的，至少应该是善意的。你要告诉我的事情是不是善意的？呃，不，呃，是不，呃，正好相反。禅师说，不厌其烦地继续说。那么，我们用第三个筛子。继续检查看看，你这么急的要告诉我的事情是重要的吗？这个弟子说：“呃，并不是很重要。”禅师打断了他的话：“孩子，既然这个消息并不重要，又不是出自善意，更不知道它是真是假，你又何必说给我听呢？说了也只会……”造成我们两个人的困扰罢了。学活人说话是否常常使人得到益处？首先要过滤一下，你会发现很多话不必说，也不用说。学习守住我们的口，不要让它任意妄为。当一个人能够不乱说，自然就不会造口业。嘴是惹祸的根，祸从口出。说出的话，泼出的水，收不回来。多少人在说错话之后后悔莫及。所以，学会守住口戒，守住意念戒。守住你的行为，这就是佛法界讲的，要守住生口一切、意三界。我们人要懂得面对烦恼，烦恼是一切苦难的聚合点，点越多，你的业障会越。当我们今天在受苦的时候，实际上我们的心在受苦。当我们的心想通的时候，实际上我们就脱离了苦难。想一想，我们生活是不是这样？有时候没想通，一定要打官司。我恨死他了！我哪怕倾家荡产、卖房卖产，我也要打官司。天天痛苦难受。等到终有一天想通了，无所谓了。哎呀，这么长时间，他已经不跟我搞了，我也不愿意再去跟他搞了。算了算了，大家不打官司这个时候，你突然之间会觉得自己很释放，自己会很快乐，所以要靠自己解脱。记住了。当我们今天在受苦的时候，其实并不是肉体在受苦，是我们的心在受苦。所以想通了，就脱离了这些苦难。人间的苦像厄运一样，所以《心经》告诉我们要度尽一切苦厄，不要让苦难生成。就是不要让自己心中有苦有难，在自己存在在自己的心中，要去除苦难，不要让他在心中产生痛苦，就不要去恨别人。所以不制造苦难，也用不着去灭除苦难，这就叫不生不灭。台长在做节目的时候，经常呢啊，听众打电话进来，啊，这个听众打电话请台长看事业，台长看他胆子小，前怕狼后怕虎，换工作是因为多一点点钱，说他性格像女人，肠胃虚弱经常痛，听众都一一承认，台长还看出他谈过两个恋爱，跟人家没有好到底，啊，有一点小邪淫，啊。经常抱着电脑偷偷看不好的东西，啊，全部啊啊，这个台长说说了，啊，下面请大家听一下录音，啊，谢谢大家。啊，这我想看图城啊，我是一九八一年啊属鸡的，我想看啊事业方面。你这个人做事情前怕狼后怕虎。啊、oh, ，前怕狼后怕虎、啊，就是做什么事情都是胆子小的不得了。哦，哎，因为我我刚刚才换新的工作，所有一个很很紧张。看见了啦，我跑上来就说你紧张，胆子小的嘞， oh. 前怕狼后怕虎。你要你开始的时候就不应该换这工作，你想多赚钱，你才换了这份工作的。啊，我是一来是想多赚钱，二是学东西啦、啊。学东西的，你就是看了这个钱比那个多一点，听得懂吗？啊，多一点是对对对,、哎、对对对，多一点点。多一点点，<笑>你看你这种人就是马上就换了。<笑>你要记住了、啊，你要坚强一点、啊，因为你的性格太像女人了，听得懂吗？啊，对对对。啊，师傅，师傅，我还有一个问题，可以帮我看我肠胃是不是有癌症？啊、没有。癌、哎、症没有哦哦，你的肠胃颜色很黑，是真的。你的肠胃很虚弱、哦，而且经常会疼痛。对对对对对对对，对对对我我是觉得我很坏，是吧？<笑>你很坏，我看看你坏在哪里啊、哦？不就是不就是两个谈过两个恋爱，没有跟人家到底吗？嗯。哦哦，对对对对对,对,对，你我我我还看不出你坏啊啊！曾经有过一些些小邪淫，就是这样。嗯、啊，对，啊，对对对，胆子么小的嘞！我看你抱这个电脑，还怕别人看见，在看那些不好的东西。啊，好<笑>、啊、对，全部包裹、啊感。谢谢。有一位青年画家，在还没有成名之前，住在一间狭小的小房子里，靠着画。人像维持生活。有一天，一个富人、有钱的人经过那里，看见他画的非常的细致，很喜欢，就请他呢为他自己画一幅人像。他真的画的很好。双方约好了酬劳是一万元。一个星期后，人像画成了。这个富富人依约前来拿画。这个时候，这个有钱的人心中呢就动了个邪念，他说：“看那画家年轻，还没有成名，他就不肯按照原先讲好的支付钱给他一万块。”这个富人心想：“反正画中的像是我，这幅画如果你不买给我，那么绝对不会有人来卖的，我又何必花那么多钱来买呢？”于是这个富。富人他就赖账，他说：“我只愿花三千元买这幅画。”青年画家傻眼了，他从来没碰到这种事情，心里有点慌。他费了很多的口舌，向那个富人据理力争，希望这个有钱人能够遵守约定，做个有信用的人。那个有钱的人说：“我只能花三千，你别再啰嗦了。”你卖就卖，这个富人认为他居上风了。你到底卖不卖？青年画家知道他故意赖账，心中愤愤不平。他以坚定的口气说：“不卖！我宁可不卖这幅画，我也不愿意受到你的侮辱。今天你失信毁约，将来我要你付出二十倍的代价。”这个有钱的人说：“哈哈，笑话！二十倍，那是二十万呐、啊！我才不会这么笨，花二十万来买这幅画呢。”那么你等着瞧吧。青年人离开了。经过这件事情的刺激之后，这个画家搬离了这个伤心的地方，重新拜师学艺，日夜苦练。皇天不负苦心人，十几年之后，他终于在艺术界里成为了一个非常有名的画家。而那个富人呢，他自从离开那个画室之后，第二天他就把画家跟他讲的那番话早就忘记了。直到有一天，这个富人好几位朋友不约而同的来告诉他：“哎，老兄啊，有一件。”很好奇怪的事情，你知道吗？这些天我们去参观一个成名艺术家的画展，其中有一幅画不二价，啊，画中的人物跟你长得一模一样，标价二十万。最好笑的是，这幅画的标题竟然是“贼”。这个妇人呐、啊，听后好像被人当头打了一棒，顿时他想起来：“哎呦，十几年前我与那个画家，哎呀，那出大洋相了。”连夜赶到青年画家的家里，向他道歉，并且说：“哎呀，我花二十万把它买回来吧。”青年凭着一股不服输的志气。让这位富人低了头，这给我们一个启示：众因得果，众善因得善果，众恶因得恶果。大家记住，没有一个人能够一辈子享受幸福快乐。人生要想一辈子永远都保证自己是快乐。那是不可能的，因为快乐和痛苦那是一对双胞胎，所以当你幸福的时候，你一定要想到可能还会痛苦；当你痛苦的时候，你要想到我要坚持，好好学佛，我以后一定会幸福。记住了，学佛人。只有经历过，才会懂以后怎么做；只有痛苦过，才知道快乐来自不易；只有爱过了，才知道心痛的感觉；只有不出了，才能知道得到回报；只有失去了，才懂得应该怎么珍惜；只有失败过，才能知道成功。那是多么的艰难呐、啊！我们现在教育孩子，很多父母亲都是用粗暴的方法。实际上，学佛人应该懂得用妙法来教育自己的孩子。这里有一个非常有趣的教育孩子的啊故事。有一个孩子放学之后在客厅里玩篮球，不慎把书架上的一个花瓶打下来了。这个孩子慌忙用胶水把碎片粘起来，胆战心惊地把这个花瓶放回了原处。当天晚上，母亲发现花瓶啊被破碎重新粘了，他就问孩子：“孩子啊。”这个花瓶是不是你打碎的？孩子灵机一动说：“啊，妈妈，有一只野猫从窗外跳了进来，碰到了花瓶。”母亲很清楚孩子在撒谎，但她没有说什么。睡觉前，母亲从抽屉里拿出一块巧克力，递给孩子，说：“孩子啊，这块巧克力奖励你。”因为你运用了你神奇的想象力，杜撰出一只会自己开窗户的猫，以后你一定能写出好看的侦探小说。接着，他又给孩子拿了一块巧克力，他说：“孩子，这块巧克力奖给你，因为你有杰出的修复能力。”你把花瓶上裂缝粘合的几乎完美无缺。母亲又拿出第三块巧克力，说：“这是最后一块巧克力，孩子，妈妈，我向你深深的歉意。作为母亲，我不应该把花瓶放在容易衰落的地方。希望你没有被砸到，或者没有被吓到。”孩子听了，惭愧地低下了头。从此以后，他再也没有撒过一次谎。这是比惩罚更深刻的奖励。学佛人就是考悟性非常重要。他的母亲用正能量对比来启发孩子的本性，所以学佛人要放下痛苦烦恼。因为我们知道痛苦那是暂时的，因为我们学佛了，我们在改变；不学佛的人痛苦那是一辈子的，因为他碰到苦难他无法解决，而我们学佛的人痛苦那是一段时间的。因为我们学佛之后可以改变我们的命运，所以希望大家通过佛法来彻底的改变自己的命运。很久以前有一个智慧大成，请一个理发师去修面。这个理发师呢，给智慧大成修到一半的时候呢。可能是过分紧张，一不小心，把古时候皇宫里一个大臣啊，他把他眉毛啊给剃掉了。这下他知道不得了了，心中暗暗叫苦，惊恐万分。他深知啊，啊，这个完了，啊，我行走江湖这么多年理发师，那还了得啊！这个大臣一看眉毛被剪掉了。怒气肯定上来，我就命就没了。这个时候，他想一想怎么办？他懂得一个道理：人有一个普遍的心理，当这个人在拼命的被人家夸赞的时候，他的怒气会消的。他情急生智，猛然醒悟，连忙停下剃刀，故意两个眼睛。直登登的看着这个大臣的肚皮，仿佛要把他的五脏六腑都要看透。智慧大臣突然看见他不剃头了，盯着他两个肚皮看，然后他就满腹狐疑的就问他：“哎，你不修面，光看我的肚皮，这是为什么？”理发师说：“人们常说，智慧大臣啊，肚里能撑船。”我看大人的肚皮不大，怎么能撑船呢？智慧大臣一听理发师这么说，哈哈大笑。那是说我们大臣啊，气量最大，对一些小事情都能容忍，从不计较。理发师听到这话，扑通一下跪在地上，声泪俱下地说：“小的该死。”方才修面时候不小心将您的眉毛给剃掉了，相也气量大，请千万恕罪呀、啊！智慧大成一听，啼笑皆非，眉毛给剃掉了，叫我以后怎么见人呢？勃然大怒，正要发作，但冷静一想，自己刚刚讲过的智慧大成气量最大。怎么能为这件小事给他治罪呢？于是他就豁达温存地说：“啊，倒也无妨啦，去把笔拿来，让我把眉毛上画上就可以了。”理发师凭借自己的机智，对人夸奖，然后说出自己的错误，躲过了一场杀身之祸。请大家记住。我们学佛人口吐莲花，在人家不开心的时候，多说一些赞美的话，可以消解别人的怨气。当自己妻子不开心的时候，你就多说一些妻子好的听的话。妻子的饭做的最好，妻子是最贤良的，她的气也会消。当先生要找茬的时候，也对着先生说。您帮了我太多了，我们这个家还是非常圆满的。记住了，常说别人的好，能够赞美别人，你就会为自己赢得机会，才会成为拥有智慧的人呐、啊。我没想到这个时间过得这么快啊，所以呢。台长要告诉大家的就是，我们学佛做人要懂得，有的时候是你自己造就了你的人生，并不是别人。啊，有两段树根，一段被雕成了神，一段被雕成了猴子。于是两段树根的不同命运，一段被人家膜拜，还有一段。被人家当成了玩物，拍拍打打，被雕成猴的树根埋怨这个雕刻匠说：“我们同是树根，命运截然不同，都是因为你把我雕成了猴子，把它雕成了神，我们的命运其实都是你一手造成的。”这个雕刻师说：“我哪有这等本事，去雕刻别人的命运？”雕刻匠赞叹说：“其实，在雕刻你们之前，你们的命运就已经形成了。从土里挖出来的时候，你们一个像神，一个像猴子。我只是按着你们的原貌略加雕刻而成。”最后，雕刻匠叹了口气说：“所以，你们的命运并不是我雕刻的。”而是你们的成长决定的，你们在泥土中成长的那段过程，就决定了你们最终的走向。这个故事就是告诉我们，我们每个人的命运，并不是别人可以改变的，而是由你自己在成长过程当中，你的脾气和你的性格而形成的因果培养。良好的心态，你就会把自己雕刻成一尊佛呀。台长在节目当中呢，天众呢，啊，这个师傅到他梦中去告诉他，他母亲身体会出问题，还说他母亲五个月之后会走人。台长就到他梦里去告诉他，结果。啊，果然十天之后，身体一直很好的母亲突然发病了，医院确诊为肺癌晚期转移到了胰腺癌，多处囊肿积水，医生说没救了。同学哭着求母亲信佛念经，他的妈妈答应吃全素，放了六千条鱼，精神马上好转，亲戚都说他不像癌症病人。一个月之后复查，肿瘤由原来的二点七，直接缩小到。八毫米，血液全部正常，连医生都赞叹佛把的力量太神奇了。我给大家听一下当时的原始录音，谢谢大家
0: 。呃、师父，弟子想跟您分享最近发生在这我们这儿呃当地的一件非常法喜的事情。嗯。呃，我们这有个师兄呢，他修习心灵法门已经有三年多了。今年四月份在冰城拜的师，回来后不久呢，师傅就在呃梦里边就是给他说，说他的母亲身体会出问题，让他多求菩萨，还跟他说，嗯、呃，他母亲五个月后会走人了。他当时呢，就是他的母亲没有任何不适的感觉，没有任何征兆，可是十天以后呢，他母亲突然发病了，经过确诊。肺癌晚期转移到了腺癌，脑子里和肝上都有了囊肿，呃，胸腔积水、心包积水，全都有了,了。看见了。医生说没法救了,了。就这样呢，这个师兄呢，他就哭着求他的母亲，让他母亲心佛念经，让他母亲吃全素，他母亲都答应了。这位师兄家里经济状况并不好，他一次性给母亲放了有六千条的鱼，接下来神奇的事情就发生了。他母亲的精神马上就好转了。期间呢，来看望的亲戚都说太神奇了，不像是癌症晚期的病人，都问是不是医生误诊了。出院以后一个多月，他们回去检查，背部的肿瘤由原来的二点七厘米乘二点三厘米，直接缩小到了横径是八毫米，并且他的血液全部都正常了，连医生都说。佛法太力量太神奇了，感恩师傅慈悲点化、
1: 嗯。现在看到了吗？师傅的法声到梦里去提醒你们，你们一定要珍惜呀、啊！真的
0: ，真的非常感恩师傅，感恩菩萨妈妈慈悲救助我了多少众生，救助了多少的家庭，让他们都有了幸福的安康。谢
1: 谢，我们的人生。在不知不觉当中，已经度过了几十年；又在痛苦的生涯当中过了几十年。人生无常，世事无常，留不住的亲人，赶不走的病痛，我们活在了苦难当中。每一天，我们在后悔当中活着，想改变又解脱不了痛苦，因为我们是人。记住了。我们只有用菩萨的智慧，我们才能改变自己的命运。想学佛，就是想改变自己命运的人，你就拥有了智慧。有智慧的人，就从现在开始成为人间菩萨。要让自己的品质影响众生，用自己内心的慈悲。度化众生，用感恩的心去换来菩萨的智慧和般若密多。台长在开始即将结束之前呢，总喜欢讲两个笑话，啊，让大家呢从笑话当中呢得到启发，啊，你们知道台长讲幽默笑话呢，你们要仔细听的。因为笑点在最后，不知道你们听得懂听不懂。我不管你们听得懂听不懂，我开始说，说的是有一架钻警台专警台啊起火了。这个时候呢，这个公司经理呢就叫来叫来了消防队，火势很大，消防队开到那里啊，无法靠近。只能在两千英尺以外啊弄水呀、啊，在准备啊。这是公司的管理员呐、啊，他请了一支业余的这个消防队也赶来了。这没想到这个业余的消防队员勇敢的这个车呀，直接开到了离火场只有五十英尺的地方，停停下来了。拿起汽水箱动手灭火，很快的把火给灭了。第二天，公司的经理非常的开心，准备给这支业余的消防队发五千块奖金。有人就问这个消防队的业余消防队的队长：“啊，队长啊，这五千块钱我们准备怎么办呢？”业余消防队长不加思索地说：“哎呀，首先要办的。”就是把消防队的刹车给我修修好，真见鬼了！昨天那辆破车刹不住，差点把我们送到大火里去了。大家听得懂吗？就是昨天他们这么勇敢的开进去，不是因为他们勇敢，是因为他们的刹车坏。<笑>世界上很多事情歪打正着，坏事也会变好事。很多时候有很多事情你不能左右，因为好事坏事都有。有时候坏事来了，不要紧张。有磨难，有时候有灾难，就预示着你会有转机。所以好事跟坏事都是同时来的，因为人生无常。今天的坏事，说不定明天又改变成好事；今天的好事，说不定又会改变成坏事。所以要好好的积极的人生。最后再给大家说一个非常幽默的、真实的。现在的小孩子真的不得了啊！听了你们，你们都要吃一惊啊啊！现在的小孩子啊，一个小男孩八九岁和一个小女孩，非常的早熟，而且非常的自私。他们两个孩子在公交车上讲了一对话。你们听好了啊！公交车有一个八九岁的男孩对边上的小女孩说呵呵：“谁说不能预测未来啊？至少我能知道以后我的孩子姓什么。可是你们女人就不行了，你的孩子姓什么还是一个未知数呢。”小男孩啊、哦！听听这个女的讲，小女孩厉害啊！那小女孩毫不思索地大声回答：“嘿嘿，那是啊。虽然你能知道你的孩子姓什么，但是我知道我的孩子肯定是我的孩子，但是你的孩子就未必是你的孩子喽。”全车人听了，全部懵了。所以末法时期呀、啊，五欲六成的污染，我们自己已经沉迷，所以我们要解脱，我们要言传身教，更不能让孩子再有污染。要用，要要无我，常挂心头，到处都是好的时期。所以学佛人要有智慧，我们一定。要用同样的道理，要用善良给别人，你会得到善良；为别人付出，你一定会得到别人对你的付出。所以，我们要懂得种瓜得瓜，种豆得豆。我们今天学佛法，不但自己受益，连我们的子孙万代都能受益。就犹如佛陀在两千五百年种下的佛果，让我们今天还在受益之中啊！谢谢大家。台长的开示结束了，啊，待会有更精彩的。看图腾节目非常精彩，那么有一位同修啊，这个有他的啊感想啊非常精彩。然后呢，几分钟之后台长就上来继续和大家啊欢乐的学博，谢谢大家
0: 。让我们再次感恩卢军红台长为我们带来的精彩开示。